0: צהריים טובים לכולם, הדף של היום זה שקלים דף ה', ואנחנו נתנו אתמול בדף דלת עמוד בייס, שתי שורות מלמטה ברבי חייא, ואנחנו ממשיכים דיון שהתחלנו אתמול בזה שאמרנו במשנה, שיש סיטואציות שבו אם יש אחים שירשו מאבותם את הירושה שלו, אז יש פעמים שהם חייבים במעשר בהמה, ואומנם פטורים מהכלבון, ויש פעמים שהם חייבים בכלבון ופטורים ממעשר בהמה. ובגמרא הסברנו ש... שהמקרים שבהם הם חייבים במעשר בהמה ופטורים מהכלבון זה מקרה שהם עוד לא חילקו בכלל את הירושה של האבא שלהם, ולכן הם, הם, נחשב... הם לא נחשבים כשותפים, ולכן הם חייבים במעשר בהמה, ו... זה כאילו האבא משלם עבור שניהם את המחצית השקל ולכן הם לא חייבים לקרבן, וכלבון סליחה ו... אם הם כן חלקו ואז חזרו ונשתתפו, אז אנחנו מתייחסים אליהם כאילו הם שותפים ולכן אנחנו אומרים שהם פטורים ממעשר בהמה כי הרי אנחנו יודעים ששותפים פטורים ממעשר בהמה אבל הם כן חייבים בקרבון כי זה כבר לא כאילו האבא משלם בשביל שניהם אלא זה כמו כל אחד, כל אחד בעצם נובע מחברו את המערכת השקל ולכן אני רוצה שהם חייבים בקרבון אז על זה הגמרא אומרת רבי חייא אמר רבי ירמיה בואי, אז שאלו האמוראים ככה, ולמה לית נאן אמרי, למה אי אפשר להגיד פעמים שהם חייבים בזה ובזה, או, או פעמים שהם פטורים מזה ומזה? רגע, המשנה הניחה, וגם אנחנו עד עכשיו בגמרא, שיכול להיות רק סיטואציה שבו הם חייבים בזה ופטורים בזה, או חייבים בזה ופטורים בזה, אבל אין סיכוי שהם יכולים להיות חייבים גם בזה וגם בזה, או פטורים גם בזה וגם בזה, והאמוראים שואלים למה זה, למה זה אי אפשר? איך אבידג משהו, אז איך אפשר באמת לעשות את זה, ואנחנו מדרגים ממש סוגריים פה. אז הגמר אומר, חלקו הנכסים ולא חלקו הבהימה, אם הם חלקו את הנכסים ולא חלקו את הבהימה, אז יוצא שחייבים שחי... בזה ובזה, אז יוצא שהם חייבים גם בזה וגם בזה. לא חלקו את הבהימה ולכן, לא שלהם, ולכן הבהימה. ומצד שני, כן חלקו את הנכסים, וכשהם חזו והם השתתפו, אז זה כבר לא כאילו אבא שלהם משלם עבור שניהם את מחצית השקל ולכן חייבים בקרבון. ו... אם אתה מביא מקרה הפוך, שחלקו הבאים ולא חלקו הנכסים, הם פטורים מזה או מזה, אז יוצא שהם פטורים מזה או מזה, למה? כי הרי הם חלקו את הבאים וכשאחד זו מן השתתפו, הם נחשבים כשותפים, ולכן הם פטורים ממסר בהמה. מצד שני, הם עוד לא חילקו את שאר הנכסים, ולכן זה, כשהם משלמים את מחצית השקל, זה כאילו אבא שלהם משלם עבורם, ולכן הם פטורים מהקרבון. אז המורים שואלים, למה אי אפשר להגיד במשנה שלנו שיש מקרה שהם חייבים בזה, בזה ‫את אמר רבי מנא, הדא דאת אמר, ‫בשלו הייתה בהימה רוב. ‫אבל אם הייתה הבהימה רוב, ‫הן, הן עיקר נכסים. ‫אז רבי מנא בא ואומר, ‫אין הכינה מכן, אתה צודק, ‫אתה יכול ליצור סיטואציה ‫שבו הם חייבים גם בזה וגם בזה, ‫וגם פטורים מזה ומזה. ‫אבל המשנה שלנו מדברת דווקא ‫על מקרה שהבהימה... והבהמות של אבא זה רוב הנכסים, ואז מה יוצא? שבעצם מה שהם עושים עם בהמה קובעת לגבי שני ההלכות, זה לא רק קובע מה הדין שלהם במעשר בהמה, זה גם קובע מה בכלבון, ולכן אם הם חורקים את הבהמות ואז חזרו ונשתתפו, אז הם פטורים ממעשר בהמה וחייבים בכלבון, אבל אם הם לא חירקו את הבהמה, אז יוצא שהם חייבים במעשר בהמה ופטורים מהכלבון. אוקיי, okay, כמו אומרת, רבי אבין עומר, רבי שימי באי, אז הם שואלים, מפני שעשייתן כאדם אחד, אצל מייסי בהמה עד פוטו מן הכלבון? עכשיו, רבי אבין בעצם שואל על, על כל הנחת היסוד של המשנה שלנו, בעצם בא ואומר ככה, רגע, עד עכשיו אמרת שאם הם לא חילקו את הנכסים והם נשארו כירושה אחת ביחד, אז אמרת שהם פטורים מהכלבון, אבל למה זה נכון? הוא שוב לא ככה מפני שהסיטן, כי אני אומר לך בגלל שזה כאילו בן אדם אחד אצל מעשר בהמה, ולכן הם חייבים במעשר בהמה, בגלל זה אתה פוטר אותו מהקלבון, למה? מה ההסברה לעשות את זה? הרי בסוף יש לך שני אנשים, שכל אחד מהם מביא מערכתית השקר, ומביאים את זה בסלע שלם, לכן הם חייבים בקלבון. אז מה, מה זה משנה אם, אם נחשבים כ, כ, כבן אדם אחד לגבי מעשר בהמה, הרי ב, 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 כש, כשאתה מגיע לדין של מערכתית השקר, לכאורה הם חייבים בקלבון. זה, למה זה בעצם של מעשר בהמה? הגמרא אומרת, אמר ליה, לא שנייה היא שהוא נותן צלע אחד שלמה, שהוא נותן צלע אחד שלמה. אז הגמרא <אז> אומרת, <אז> שעתק נחתין מסביר כך, הוא אומר, <אז> לא שנייהו, כלומר, וכי לא שנייהו, דכיוון דלא חילקו, נותן צלע אחד שלמה, דעדיין קיימא תפוסה את הבית, ולא חשים כאווה, אתה יכול בכלל לשאול את השאלה, לא שנייה היא, זה, בעצם הוא אומר לו, אין הכי נמי להסברה של רבי אבינו, הוא בא ואומר לו, בסדר, אתה, אתה שואל, למה זה יוצא ש, שהדין של הקרבון תלוי במעשה ואימה? הוא אומר, כן, זה כן תלוי בזה, למה זה תלוי בזה? כי ברגע שהם כשהם נחשבים כבן אדם אחד, עד כדי כך שאתה מחייב אותם במעשה ואימה, אז ברור שהם גם, גם נחשבים כבן אדם אחד לגבי תשלום המחצית השקר, ולכן הם לא חייבים בקרבון. והגמרא אומרת מעטה אפילו חלקו וחזו ונשתתו רגע אבל אם אתה רוצה להגיד ככה אז אפילו חלקו וחזו ונשתתו ופה הגרסה מורידה את שלושת המילים הבאות והגמרא אומרת דו פטורים מן הקרבון רגע אבל אם אתה רוצה להגיד ככה שכל עוד אתה מתייחס אליהם כאילו זה בן אדם אחד בגלל שהם פשוט מגיעים מהנכס של האמבה שלהם ולכן הם פטורים מהקרבון אז, אז למה אתה בכלל מחלק? למה אתה אומר שדווקא במקרה שהם לא חלקו וחד ונשתתפו שהם פטורים מהקרבון? תגיד את זה גם במקרה שהם חלקו וחד ונשתתפו שגם במקרה כזה הם אמורים להיות פטורים מהקרבון והגמרא אומרת, ותנינה, לא, במקרה כזה, אנחנו אמרנו חייבים בקרבון ופתורים ממעשה באימה. אז בעצם הגמרא אומרת ככה, זה, 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 זה כאילו נשמע קצת שיש פה דיון ש, שאף אחד לא באמת מדבר עם השני, אבל מה שיוצא מהגמרא זה שיש טענה מצד אחד להגיד שהדינים לא אמורים להיות תלויים אחד בשני, ולכן בזה שאתה מתייחס אליהם כאילו הם בן אדם אחד לגבי מעשה באימה, זה לא אמור לה, להשפיע על הדין שלהם בקרבון, ולכן הם עדיין אמורים להיות חייבים בקרבון. וה, והצד השני פשוט אומר, לא, בן אדם, כבן אדם אחד שמגיע אליהם את הירושה מאביהם, אז הם בעצם פטורים מהכלבון. אוקיי, הדוגמה המשיכה ואומרת, רבי בא בשם אבא בר אבהונאי, שני אחים שירשו את אביהם, אה סליחה סליחה סליחה, הגמרא עכשיו ממשיכה את אותו הדיון. אנחנו נמצאים במקום שאנחנו בעצם אומרים ש... אם אתה רוצה להגיד שבגלל שכשהם מקבלים את, ה, את הירושה מאבא שלהם הם נחשבים כבן אדם אחד ולכן הם פטורים מן הקרבון אז מה אמרנו? אז אמרנו שתגיד אותו דבר אפילו במקרה חגו וחזו ונשתלטו כי במקרה כזה הם עדיין נחשבים כשני אחים שקיבלו את הירושה מאבא שלהם והם נחשבים כבן, כבן אדם אחד ולכן הם אמורים להיות פטורים מן הקרבון והגמרא אומר ותנינן חייבים בקלבון, בימה, חייבים בקרבון ממה, ממה אז, אז בעצם הסברה להגיד שהם פטורים מהכרבון בגלל שזה בן אדם אחד זה לא באמת קיים כי אם היית רוצה להגיד ככה הייתי צריך להגיד את זה אפילו בבקשה שהם, שהם חכו וחזרו ונשתתפו אז הגמרא אומרת רבי בא בשם אבא בר רב הונא אז הוא בא ואומר ככה היא שני אחלים שירשו את אביהם היא שני גיסים שירשו את חמיהם אז בא רבי בא בשם אבא ואומר הוא ככה לא במקרה שהם חגו וחסו ונשדטו זה מקרה שהוא מאוד דומה למקרה של שני גיסים שיורשים את חמיהם. כי במקרה כזה ברור שאתה לא תגיד שזה נחשב כבן אדם אחד, כי זה שני אנשים לכאורה... שלא קשורים אחד לשני בכלל, ובכל זאת הם יורשים את, את חמיין, ולכן אנחנו ברור ששם אנחנו נתייחס אליהם כשני אנשים, ולכן במקשר שני אחים שגם כן יורשים את אביהם, והם חלקו וחזו ונשתתפו, אז גם בזה אנחנו נגיד שזה ברור שזה שני אנשים שומי, שונים, ולכן, ולכן, ולכן אנחנו נגיד שבמקק הזה ברור שהם חייבים בקלפון. אוקיי, ועכשיו אנחנו שואלים, שאלה יותר בסיסית, מה בכלל קורה עם הקלבון הזה? הרי אנחנו יודעים שמשתמשים במחצית השקל כדי לקנות את כל הקלבונות למזבח, לבית המקדש, ועכשיו השאלה, מה עושים עם הקלבון? אז הגמר שאומר, להיכן היו הקלבונופלים, להיכן זה באמת נופל, הקלבונות, בשביל מה משתמשים בקלבון? אז רבי מאיר אומר לשקול, אז רבי מאיר, לשיטתו, כמו שראינו גם כן אתמול, שרבי מאיר באמת חושב שיש חיוב מדאורייתא לשלם לא רק את המחצית גם את הקורבן, אז לכן רבי מאיר בא ואומר ש, 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 שכמו שמשתמשים במערכתית השקל לקנות קורבנות למזבח, אז כמוכן משתמשים בקורבנות לאותו דבר. אוקיי, רבי לוזר אומר לנדבה, לא משתמשים בהם לקורבנות של נדבה, כל מיני קורבנות לשים על המזבח. של הציבור, ורבי שמעון שזורי אומר ריקו הזהב וציפוי לבית קודש הקודשים, ונאז היה אומר שולחני נעיונות לנותן, האנשים שבעצם הם, הם, הם חייבים ואחראיים על, על הגיבוי של ה... לגבות את המערכת להתעסק עם כל אחד ואחד, אז האנשים האלו היו נותנים אותם בשכרן, ויש אומרים להוצאת דרכים, יש אנשים שאומרים שצריך להשתמש בכסף הזה להוצאת הדרכים, לתקן את הדרכים, יש התיק אחד מביא שני פירושים, הוא אומר א' כל להביא אשכולים לירושלים, אז קודם כל צריך אולי לתקן את הדרכים כדי שאנשים יוכלו בכלל להביא את אשכולים לירושלים, ויש מפרשים להוצאות דרכים של השולחנים שהיו תחילה במדינה והולכים אחר כך למקדש. אז, אז או שזה בשביל כל אחד ואחד כדי שהוא יוכל להגיע בעצמנו לירושלים כדי להביא את המערכת ההתעסק שלו לשם, או שזה לתקן את הדרך בשביל האנשים שצריכים לקחת, השולחנים ש, ש, שצריכים לקחת את הכסף של האנשים מהמדינה לירושלים. ובזה סיימנו את הפרק פרק באחד בעדר, ועכשיו אנחנו מצליחים את הפרק השני, פרק, פרק שני, פרק מצרפין שקלים. אז המשטרה אומרת מצרפין שקלים לדרכונות, אז אם השקלים, זה יוצא יותר מדי שקלים, שהם יותר מדי כבדים להביא מהבית לירושלים, אז אפשר בעצם לפדות אותם על דרכונות, שדרכונות זה... דרכונות הם, הם מטבעות של זהב, ש, שזה בעצם יוצא הרבה יותר קל להביא רק דבר אחד ולא מלא 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 שקלים לירושלים. כמו שהתיק נחנתין מסביר, מצרפים שקלים לדרכונות בני העיר שקפצו שקליהם, שיש מלא מלא שקלים בבני העיר, יכולים להחליפם בדרכונות. והוא מטבע של זר להקל מעליהם מסוי הדרך. יפה, ודרך זה אפשר להביא את זה ביותר בקלות לירושלים. אז המשנה אומרת, מצרפים שקלים לדרכונות בבני מסוי הדרך אוקיי, okay, והמשנה והמש... הממשלה אומר, כשם שהיו שופרות במקדש, כמו שהיו שופרות, והתיקון חלטין מסביר, תיבות שפיהן צר למעלה ומרחיב והולך, כי אין שופר, אז, אז כמו שהיו הדברים האלו במקדש, ששם שמו את כל המחצ... מחצית השקל שאנשים שילמו, אז ככה היו שופרות במדינה, זה יהיה אותו דבר גם כן במדינה, בעיירות, ב... מחוץ לירושלים, כדי לה... לה... להגיע לשם, להביא את שקליהם. אוקיי, okay. בני העיר ששלחו את שקליהן ונגנבו או שעבדו, מה קורה אם בני העיר הביאו את מחצית השקל שלהם לבן אדם שליח להביא את מחצית השקל שלהם לבית המקדש? אז אם הם שלחו את שקליהן ואז נגנבו או שעבדו, ואז מהבן אדם הזה, מהשליח, השקלים נגנבו או שעבדו. אז עכשיו, השאלה מה, מה צריך לעשות בעצם תלוי בהאם בית המקדש כבר עשו את תרומת הלשכה או לא. שהאם הם כבר לקחו את הכסף של המערכת איזה שקל והתחילו להשתמש בזה כדי לקנות קורבנות. אז אגמ- המשנה אומרת, אם נתרמת תרומים, כבר עשו את תרומת הלשכה, אז נשבעים לגזברים. אז האחריות על ה... על השליח זה בעצם כלפי הגזבר, למה? כי כפי שאנחנו נראה גם כן בגמרא, אנחנו סוברים כרגע שהם כשהם עושים את תרומת הלשכה אפילו עם, עם כל הכסף של עם ישראל עוד לא הגיע, הם עושים את זה על דעת זה שיש לכל אחד ואחד חלק בתוך התרומת הלשכה, ולכן אם הכסף נגנב אחרי שהם כבר עשו את תרומת הלשכה, אז יוצא שהאנשים האלו שהביאו את השקליהם לשליח כבר יצאו ידי חובתם, אז הם כבר לא צריכים לשלם כלום. עכשיו האחריות של השליח שאיבד את השקלים זה כלפי הגזבר, ולכן הוא צריך עכשיו לבוא לבית המקדש ולהישבע כלפי הגזבר שהוא לא עשה שום דבר בפשיעה ולכן הוא כבר לא יהיה אחראי. אבל ואם לאו, אם הם עוד לא עשו את תרומת הלשכה ש... שהביאו את השקלים שלהם לשליח, ועוד לא עשו את תשומת הלשכה, ולכן הם עוד לא יצאו ידי חובתם, אז עכשיו יוצא שאולי יש מצב שהם יצטרכו עכשיו לשלם שוב. אז במקרה כזה נשבעים לבני העיר, אז השליח צריך להישבע לבני העיר, ובני העיר שולחים תחתיהם, ואם הוא נשבע שהוא לא, היה, הוא לא עשה שום דבר בפשיעה, אז בני העיר צריכים עכשיו לשקול עוד פעם את מחצית השקל, כי הם עוד לא חייבו, עוד לא יצאו ידי חובתם. אוקיי, okay, מה קורה אם נמצאו או שהחזירו מה גנבים? מה קורה אם אם מצאו את השקלים או שהגנבים החזירו את הכסף ועכשיו יש שני סוגי כסף, כן? יש את הכסף הראשון שנאבד ואחר כך אם מדובר במקרה שהם עוד לא עשו את תרומת הלשכה ולכן אה, השליח נשבע ל, ל, לבעלי העיר והם שקלו עוד פעם עוד שקלים אז עכשיו יש לך שני סטים של מהחצית השקל אז, אה, אז המשנה אומרת אילו ואילו שקלים ואין עולים להם לשנה הבאה אז השניהם נחשבים עכשיו כשקלים הולכים לבית המקדש, משתמשים בהם עכשיו לקורבנות של השנה, ואין עולים להם לשנה הבאה, אי אפשר להגיד, אה, בעצם שילמתי פעמיים השנה, אולי אני פשוט אשתמש בזה כדי לפתור את עצמי מהכיר לשנה הבאה, והמשנה אומרת, לא, אתם עדיין חייבים גם כן לשלם שנה הבאה. אוקיי, הדוגמה אומרת, רגע, קודם כל, למה אמרנו במשנה שהם שקלים לדרכונות? למה אנחנו אמרנו ש... <ש> שדווקא פודים את ה... או מחלפים את השקלים עם באחרונות, עם מטבעות הזהב האלו. אז הגמרא אומרת, ויעשו אותם מעגליות, למה לא להשתמש במעגליות? כי לכאורה מעגליות זה דבר שהוא עוד יותר קל, אז זה דווקא עוד יותר טוב לעשות את זה ככה. אז הגמרא אומרת, לא, זה אי לא אפשר לעשות, שמא תזיל המעגליות ונמצא ההקדש מפסיד, ונמצא ההקדש מפסיד, לא. זה תמיד יציב להחליף את השקלים עם עוד מטבע, כי אתה לא חושש שהמטבע יאבד את, ה... יאבד את, ה... את הערך שלו, ולכן... ולכן זה בסדר גמור לעשות, אבל להחליף את השקלים עם משהו שיש לו הרבה ערך עכשיו, אבל זה תלוי בשוק אז אתה לא יכול לעשות את זה, כי יכול להיות שהערך של הדבר הזה הוא, euh, הוא ירד, ואז יוצא שההקטר בעצם יפסיד בזה שהוא מקבל רק את המרגליות ולא את הכסף ממש. כי ההידתנאים, כמו שאמרנו, תמן וכולן נפדין בכסף ובשווה כסף, שכל דבר שאתה רוצה לפדות אותו, כמו בחור, או בחור בהמה, או בחור אדם, שאתה רוצה לפדות אותו, אתה יכול לפדות אותו גם כן בכסף, וגם כן בשווה כסף. אז אפילו במטבע, ואפילו, כמו שנקרא ב- 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 שלנו, או אפילו במעגליות. דבר שהוא בעל ערך אבל הוא לא כסף ממש אבל כתוב שם חוט משקלים אבל משקלים אי אפשר לעשות את זה כי אתה לא רוצה אה, לקחת את הסיכון שיכול להיות שהקדש יפסיד מה, מהחילוף הזה. די, מה אומרת רגע ואין בודים וכלים אולי אפשר פשוט לפדות את זה על, על כלי למה שאי אפשר לעשות את זה ואמר רבי שמואב יצחק שמא יזילו הכלים ונמצא הקדש מפסיד לא מה הסברה שאי אפשר לבדוק את זה על כלים בגלל שיכול להיות שה, שהכלי ירד בערך ולכן נמצא הקדש מפסיד ולכן אוף כן, החנמי גם כן פה שם התרזה למעגליות אולי הערך של המעגליות המרגל, ירד ולכן ונמצא הקדש מפסיד ולכן אי אפשר לבדוק את זה על המעגליות אלא רק על מטבעות של זהב. אוקיי okay. עכשיו הגמרא אומרת מתנית בתיקלין חדתין, אבל בתיקלין עתיקין לא בדא. אז הגמרא עכשיו אומרת, זה שאמרנו במשנה uh, שהיו שופרות במדינה ש... ש... שהיה ש... שם אפשר לשים את המאה חצית השקל זה רק חדשים, זה רק בשקלים החדשים שזה כמובן הפירוש שאנחנו משתמשים בו לאורך הירושלמי הזה תיקלין חלטין אז השם מגיע מה... מהגמרא פה אז מתנית בתיקלין חלטין זה רק ב... 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 בשקלים החדשים אבל בתיקלין התיקלין ב... בשקלים שאנשים מביאים שהם לא שילמו על מאה חצית השקל של שנה שעברה אז לא בדיוק במקרה כזה לא, היה, לא היו במדינה את השופרות לשים שם את שקלים אלא כל בן אדם שלא שילם במחצית השקל משנה שעברה ורוצה עכשיו לשלם הוא צריך להגיע לירושלים וטוני קיין וכתוב קיין בברייתא עתיקים במקדש ואין עתיקים במדינה זה רק במקדש ולא במדינה אוקיי okay, וזה שאמרנו שה, שהשליח או השומר שמביא את הכסף מהעיר מה, מה לירושלים, ואם זה נאבד הוא יכול או להישבע לגזבר או להישבע לבעלי העיר, לבני העיר, אז הגמרא אומרת מתניתן בשומר, בשומר חינם, אז המשנה לכאורה מדברת רק על שומר חינם, כי רק שומר חינם יכול להישבע על גניבה ודרך זה לפטור את עצמו, אבל בשומר סחר לא בטוב, בן אדם שמקבל כסף עבור השמירו, השמירה שהוא עושה, והמקק הזה לא, אנחנו לא נגיד שהוא יכול לפטור את עצמו a fim do Biknei Vá אבל הגמר אומר דם רבי אבא לא אפילו תמר בשל מסכר אפשר אפילו להסביר את המשנה שלנו שמדבר גם כן על שם מסכר למה? כי נגנבו בליסטים מזויים כי מדובר על ליסטים חזקים שהם לקחו את זה בכוח וסליחה נגנבו בליסטים מזויים כן המקרה של גניבה זה מקרה שלקחו את זה ליסטים בכוח ועבדו המקרה של אבידה במשנה זה כמו או הגרסה פה במשנה זה לבמי במי שטבץ מן טוב הים. ולכן מדובר באונס, ולכן אפילו השם הסחר פטור ממקרה כזה, ולכן אפילו אפשר להעמיד את המשנה שלנו אפילו בשם הסחר שיכול להישבע או לגזבר או לבני העיר. אוקיי, ועכשיו אנחנו ממשיכים לדון במקרה הזה שגנבו או עבדו, או עבדו, השקלים מהשליח. אז הגמרא אומרת, אמר רבי יוסטי ברבי סימון, עטיו כמנדה אמר תורמן את הגבוי, על הגבוי ועל האתי לגבות. אז אז הגמרא אומרת עכשיו, שהמשנה שלנו שאמר, שאמרה שבמקרה שנגנבו או עבדו השקלים אחרי שכבר נתרמו התרומה, שאז במקרה כזה השליח צריך להישבע כלפי הגזבר ולא כלפי בני העיר, כי הרי הם כבר יצאו ידי חובתם, אז זה הולך אליבא דמנדה אמר שתורמים על הגבוי ועל העתיד לגבות. זה רק כמו ההוא שאומר שכשתורמים את תרומת הלשכה, עושים את זה רק בשביל ההוא. ש... סליחה, אה, אה, לא רק בשביל האנשים שכבר שילמו את השקלים, אלא גם כן בשביל אנשים שעוד לא שקלו את השקלים שלהם. ש... לפי המנדע <אח> המר הזה, אז הגיוני מה הדין של המשנה שלנו, כן? שאחרי שהם כבר תרמו את תרומת הלשכה, יוצא שבני העיר כבר יצאו ידי חובתם, ולכן השבועה של השליח צריך להיות כלפי הגזבר. ברם הגמרא אומרת, כמנדע המר אין תורמין, לא על הגיבוי, ולא על האותי לגבות, לא בדע, אבל ההוא שסובר שכשתורמים את תרומת הלשכה עושים את זה רק בשביל האנשים שכבר שילמו, אבל בשביל אנשים שעוד לא שילמו, אז לא, אז במקרה של זה המשנה, הדין של המשנה לא הגיוני לפי המדע אמר זה. Yeah. למה? כי המשנה לכאורה סוברת שאחרי שתרמו את תרומת, הלשכן, את תרומת הלשכה, אם רק אחרי זה נגנבו או עבדו השקלים, אז במקרה כזה אנחנו נגיד אז במקרה כזה אנחנו נגיד שבני העיר כבר יצאו לחובתם, זה לכאורה לא הולים את השיטה שסוברת שכ- שתורמים, תורמים אפילו בשביל האנשים שהכסף שלהם עוד לא הגיע לבית המקדש. אוקיי, okay. ועכשיו הגמרא שואלת ואומרת בני העיר ששלחו את שגליהם, אז אנחנו חוזרים למקרה שלנו ו- וזה שאמרנו שבמקרה הזה אז השליח צריך להישבע, הדגמרא אומרת על זה ככה, אמר בלוזר דרבי שמעוני, צריך להגיד שהמשנה שלנו זה שיטת רבי שמעון, למה? דרבי שמעון אומר, קודשים שהוא חייב באחריותם, כנכוס סובהן, שרבי שמעון צובר שנשבעים אפילו על ההקטש, כי אם בן אדם חייב באחריותן של ההקטש, אז זה נחשב כנכסה ולכן צריך להישבע. אז מול איזה רקע האמירה הזאת עומדת? אז אני כנראה אותי מסביר שיש מחלוקת בין אפשר להישבע על הקטס, לכאורה הקטס זה לא שלך, ולכן אם אתה מאבד את זה, או בן אדם שומר בשבילי את ההקטס שלי, ואז הוא מאבד את זה, אז הוא לא צריך להישבע לי, למה לא צריך להישבע? כי זה לא שהוא איבד משהו שהוא שלי, הוא איבד משהו של הקדוש ברוך הוא, אז יש לו אולי אחריות כלפי הקדוש ברוך הוא, אבל כל... כלפיי אין לו שום אחריות, ולכן הוא לא צריך להישבע. אז זה שהמשנה שלנו אומרת שה... שהשליח צריך להישבע או לגזבר או לבני העיר, אז זה יוצא אנחנו לא תופסים את זה כמו שיטת חכמים, אלא רק שיטת רבי שמעון, שרבי שמעון אומר שאם יש קודשים שהוא חייב באחריותנו, במקרה כזה כן, הם כן נחשבים כנכסה ולכן אה, הוא צריך לשבת. אבל זה מסביר מה? זה מסביר למה במקרה ש... נגנבו, עבדו השקלים לפני שתרמו את תרומת הלשכה ואז במקרה כזה אנחנו אומרים שבני העיר עוד לא יצאו ידי חובתם אז במקרה כזה אנחנו אומרים במשנה שהשליח צריך להישבע לבני העיר אז, 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 אז אתה יכול להגיד את זה רק על ידי רבי שמעון כי רבי שמעון יגיד שבגלל שבני העיר אחראים עכשיו לשלם עוד פעם אחת חצי את השקל לכן זה, זה נחשב כאילו השליח איבד את הנכסים של בני העיר, כי הם חייבים באחריותן, אם זה לא מגיע לבית המוקדש, הם יצטרכו לשלם שוב. ולכן השליח צריך להישבע להם, אבל זה הולם רק את סביבת רבי שמעון, כי החכמים לא יסכימו לזה, החכמים יגידו שאי אפשר להישבע, אה, לא, לא נשבעים אה, אה, לא על, אה, אה, על הקטש בכלל. אז זה שאמרנו שוב שה, שהשליח צריך להישבע לבני העיר, זה הולך על יבדי רבי שמעון שאומר שהקטש, אה, אה, שבקודשם שהוא חייב באחריותן, כי אוקיי, okay, okay, מה אומרת? לא, זה לא בהכרח נכון, אמר רבי יוחנן, דיברי הכל היא לא באמת אפשר להסביר את המשנה שלנו, אפילו על אי ודיברי הכל, גם כן רבי שמעון וגם כן חכמים, משום שבועת תקנה, כי אל תחשוב שהשבועה הזאת היא כזאת רצינית, שזה מין משהו דאורייתא עיר, לא, זה סתם שבועת תקנה, כי חשוב כל פעם שאנחנו מאבדים כסף, יהיה שומר בתמונה שהוא יצטרך עכשיו להישבע, אבל זה לא איזה שבועה מדאורייתא, ולכן גם כן חכמים יסכימו את זה, שזה שבועה על אוקיי, okay, אז היא כבר אומרת, אל דעתי את רבי יוחנן, ניחא, אז בעצם יוצא מעולה את שיטת רבי יוחנן, נשבעים לגזברים, ואם לאו, נשבעים לבני העיר, שבמקרה שהם כבר תמונות במת הלשכה, אז נשבעים לגזברים, כי הרי האחריות שלו כבר... לא כלפי בני העיר כי הם יצאו ידי חובדם אלא זה כלפי הגזברים ואם לאו נשבעים לבני העיר ואם עוד לא תרמו את תרומת הלשכה אז נשבעים לבני העיר כי אז השאלה אם הם יצטרכו לשלם שוב או לא ובני העיר שוקים אחרים תחתיהם זה מעולה לפי שיטת רבי יוחנן אבל הגמרא אומרת אמ� משום שבועת הקנה, כל זה משום שבועת הקנה וזה מעולה. אבל אלא לרבי לייזר, שהוא אומר שהש... שהשבועה היא רצינית וזה רק אליבא דה רבי שמעון שיגיד שאפשר... שצריך להישבע, אז נשבעים לבני העיר הדה היד רבי שמעון. זה בסדר גמור, זה שהוא צריך להישבע לבני העיר במקרה שעוד לא תמות תרומת הלשכה ולכן יש פה שאלה אם בני העיר צריכים לשלם שוב, או אם השליח חייב לשלם בשבילם את המערכת לא זה בסדר גמור. גזבר עם אבי דתיו, אבל למה בספר של המשנה, במקרה שאולדו תרמו את תמומת הלשכה ברישה, שאמרנו שהשלב צריך להישבע לגזבר אז מה הקשר גזבר? הרי השליח לא חייב שום דבר לגזבר, הרי מדובר על הקדש ש- 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 שכבר תמות שימת הלשכה, אז, 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 אז אם אתה רוצה להגיד שאפילו לשיטת, ש- שאתה רוצה להאמין את השבועה פה לשיטת רבי שמעון ולא להגיד שזו שבועת תקנה, אז רק הסברת את חצי מהמשנה, לא, לא הסברת את המקרה השני, ששם השליח צריך להישבע מול הגזבר, אבל אין פה הקדש עם, עם אחריות, אז אפילו לשיטת רבי שמעון לכאורה לא צריך שבועה. אז מה אומרת? אה, צריך להבין אחרת את המקרה הזה. אל תחשוב שהוא נשבע לגזבר, אלא נשבעים לבני העיר במעמד גזברים. במקרה שהוא איבד את, ה- את השקלים אחרי שכבר תרמו את שימת הלשכה ולכן גם ככה בני העיר פטורים, אז השליח צריך לא להשבע לגזבר, אלא במעמד הגזבר, כשהגזבר שם, הוא צריך להשבע לבני העיר כדי... ל- 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 כ- ל- להוכיח להם שהוא לא עשה שום דבר בפשיעה, אבל למה הוא רוצה לעשות את זה? כי היכי דלא לחשדינו, כדי שהם לא יחשדו אותו, אינמי דלא נשאבו ללו או שהם לא יחשבו שהוא פושע, ואז במקרה כזה הוא יוכל לקבל את הכסף שהם משלמים לו עבור זה שהוא עשה בשבילם תפקיד להביא את הכסף לירושלים. אז אל תחשוב, שוב הגמרא אומרת, אל תחשוב ששם מדובר דווקא על שבועה לגזבר, לא, אין הכינה משם, אין באמת שבועה לגזבר, כי גם רבי שמעון יגיד הוא צריך סתם להישבע ל- לבני העיר במעמד הגזבר כדי להסביר להם שהוא לא עשה שום דבר בפשיעה ולכן הם יישמעו לו את, ה- את המחיר שהם חייבים לו על זה שהוא uh, הביא את הכסף בשבילם לירושלים אוקיי, okay, כמו שהגמרא אומרת, אף על פי שקבלו, שקיבלו בני העיר לשלם, אין ההקדש יוצא בלא שבועה. אז הגמרא פשוט מסבירה, כי ברגע שהבני העיר הם קיבלו על עצמם לשלם לשליח, אז אין ההקדש יוצא בלא שבועה, שהם הם, הם עדיין צריכים את השבועה כדי שהם ישלמו לשליח. אוקיי, הפריש שיקלו ועבד, עכשיו אנחנו מדברים על מקרה קצת אחר, בן אדם שמפריש את המחתית השקל שלו ואז הוא איבד את זה, אז עכשיו השאלה האם הוא עדיין חייב לשלם עוד פעם מחתית השקל למקדש, אז כבר עומד רבי יוחנן על מחתית באחריותו, אז רבי יוחנן בא ואומר כן, הוא חייב באחריות. עד שימצאנו לגזבר, כי עוד כל עוד זה לא הגיע לגזבר לבית המקדש הוא, לא... הוא עדיין חייב והוא חייב באחריותו אם הוא איבד את מחצית השקל שלו. ורבי שמעון לוקיש אומר לא, ההקדש ברשות הקבוע בכל מקום שהוא. ולכן ברגע שהוא שקל את מחצית השקל למרות שהוא איבד את זה וזה עוד לא הגיע לגזבר ההקדש הזה נמצא בכל מקום שהוא איפה שלא יהיה המטבע זה, זה המטבע של ההקדש ולכן הבן אדם הזה לא חייב באחריותו ולא חייב לשלם שוב. אז מה אומרת מתנית בריגה רבי שמעון לוקיש? המשנה שלנו חול ולוקיש. למה? כי הרי כתוב במשנה נשבע לבני העיר, בני העיר שולקים תחתיהם. כי אם השליח איבד את המחצית השקל של בני העיר, ואז, ו- וזה היה לפני שתרמו את תרומת הלשכה, ולכן הם עוד לא יצאו ידי חובתם, אז הם חייבים שוב אה, ל- לשקול פעם אחרת. אז לכאורה משמעות מזה שבן אדם כן חייב על זה שהוא איבד את המחצית השקל שלו, ולכן משמעות לא קורה של אז כמו אומרת, אה, אה, לא עוד, לא עוד היא משום... שבועת תקנה זה סוג של, 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 של לשון תירוץ, הגמרא אומרת לא, שמה כמו שאמרנו שהשבועה שהשליח צריך להישבע לבני העיר סלאש לג, לגזבר כמו שהעמיד רבי יוחנן את המשנה שלנו ששמה זה רק שבועת תקנה אז כמו כן אנחנו נגיד שהכסף שהם צריכים לשלם שוב פעם, פעם שנית אחרי שהשליח איבד את הכסף בשבילם זה לא באמת מדרבנן אז זה רק מדרבנן אז הגמרא בעצם אומרת אל תחשוב בעצם ניסינו להקשות על ריש לוקיש ולהגיד רגע, ריש לוקיש בא ואומר שבן אדם לא חייב באחריות על המחצית השקל שלו, לא חייב לשלם שוב. אמרנו רגע, הרי במשנה המפורש שכן צריכים לשלם שוב וכן חייבים באחריות המחצית השקל ולכן צריך לשלם במים. אז היא כבר אומרת לא. אל תחשוב שכל מה שכתוב במשנה שלנו זה, זה, זה משהו שהוא הכי רציני ודאורייתא היא, אלא כמו שאנחנו האמנו כבר את השבועה, לפי שיטת רבי יוחנן, שהשבועה במשנה זה רק שבועת תקנה, ולא שבועה מדאורייתא. אז כמו כן, אנחנו נגיד בדיוק אותו דבר גם כן לגבי... זה שהם חייבים לשלם שוב, שזה גם לא איזה משהו מדאורייתאי, אלא רק תקנה מדירה לנת שהם חייבים לשלם שוב, אבל אין הכי שאפשר עדיין להאמין את, את שיטת רישלוקיש, שההקטיש ברשות הגבוה בכל מקום שהוא. אוקיי, okay. טאני... הגמרא אומרת הראשונים נופלים לטיקלין חדדין והשניים נופלים לטיקלין חדדין. אז כשמשלמים פעמיים אז הראשונים, השקלים הראשונים נופלים לטיקלין חדדין ומשתמשים בזה עכשיו לשנה הבאה והשניים נופלים לטיקלין לטיקלין. אז הגמרא עכשיו שואלת אילו הן הראשונים ואילו הן השניים, רגע, איזה מהם נחשבים כהשקלים הראשונים ואיזה מהם נחשבים כהשקלים השניים. אז הגמרא אומרת Um, כן, אז הגמרא אומרת, רבי פנחס בי רבי חייא ורבי אבא מרי, אז יש פה מחור כדמורים, כל אחד חושב משהו אחר, אחד אמר, אלו ששלחו בני העיר תחילה. אז אחד מהם אומר שהתיקלין חדדין, השקלים החדשים, זה, זה בעצם השקלים שהם שלחו בני העיר תחילה, בהתחלה. אז אלו הם, הם, הם שנחשבים כהשקלים החדשים, והשקלים העתיקים זה הסט השני. וחיינו אמר, והשני אמר, אלו שהגיעו לידי גזברים תחילה, אז השק, התיקלין חדדין הם השקלים שהגיעו לגזבר ראשון, ולא התיקלין, ולא הסט השני, והסט השני נחשב כהתיקלין עתיקים. אז בעצם יש פה מלכות דמרים, אחד מהם אומר השקלים החדשים הם השקלים שהם הביאו ראשון לשליח, ואחד מהם הוא אומר שהשקלים החדשים הם השקלים שבאמת הגיעו לבית המקדש. אפילו אם לא הביאו אותם ראשון, כל עוד הם הגיעו לבית המקדש בהתחלה, אז הם נחשבים כהשקלים הראשונים. אוקיי, okay. עכשיו אנחנו נמשיך עם, ה- עם המשנה הבאה. המשנה אומרת ככה: נוטינג שיקלו לחברו לשקול על ידו. בן אדם שמביא שקל לחברו כדי שהוא יביא בשבילו את המערכת לשקל. ואז מה הוא עושה? ושיקלו על ידי עצמו והוא הביא את השקל הזה על שם עצמו. אז המשנה אומרת אם נתרמה התרומה מה? אז אם כבר עכשיו הביאו את תרומת הלשכה אז הבן אדם הזה אה, עבר עכשיו על איסור מעילה בזה שהוא עכשיו השתמש אה, בהקטש של החבר שלו. כמו שהתיק נכנתין מסביר אם נתרמה התרומה קודם ששקל אז אם כבר נתרמה התרומה קודם ששקל בשביל העצמו כיוון שהתרומה היה גם על האותי לגבות נמצא היה השקל זה שנתנו לו לשקול עליו ברשות ההקטש וכששקלו בשביל עצמו הרי נהנה מן ההקטש לפיכך מוער אז התיק נכנסתי בעצם מסביר בגלל שהם כבר עשו תרומת הלשכה לפני כן אז יוצא שהשקל הזה שהוא, שהוא מביא עכשיו שהוא אמור להביא בשביל החבר שלו, זה באמת הקדש. ולכן כשהוא מביא את זה בשביל עצמו זה נחשב כמעילה, כי הוא בעצם נהנה מההקדש של חברו, ולכן הוא עובר עכשיו על איסור מעילה. אוקיי, עוד מקרה, השוקל שיק לו מן ההקדש, בן אדם שמביא שקל מהקדש, מה התיק נכנסתי מסביר? שהיה בידו מעות שהקדיש לבדק הבית, אז בידו היו מעות שהוא כבר הקדיש לבדק הבית, וכסובר שהם חולין, הוא חושב שהם חולין, ושקל מהם ולכן הוא לוקח את השקל, את המחתית השקל שלו מהכסף הזה, אז אז המשנה אומרת שבמקרה שהשוקל שיק לו מידי הקלש ונתרמה הטרומה וקרבה הבהימה והם הביאו את תרומת הלשכה וגם כן הביאו בהימה דרך השקל שלו אז במקרה כזה הוא עבר על איסור מעילה כי הרי השתמשו בשקל שלו שכבר היה הקלש למשהו אחר והוא דרך זה נהנה מזה ולכן הוא מעל אוקיי, okay, וממשיכה המשנה ואומרת מעשר שני הוא, הוא מדמי שביעית, בן, בן אדם ש, ש, ששוקל את המערכת התעשק שלו ממעשר שני או מדמי שביעית שלא אמרו גם כן לענות מהם, אז יאכל כנגדן ואנחנו נסביר בגמרא מה זה בדיוק. אוקיי, okay, אז ש, שוב אמרנו בתחילת המשנה שהשוקל בן אדם שלוקח את, ה, את הכסף של אדם, של הקטש והוא משתמש בזה למחצית השקל, אז אמרנו שאם נתרמה התשומה ואז קרבה הבהמה המעל. אבל מה הדיוק של המשנה, של הגמרא, שדווקא במקרה שגם כן נתרמה התשומה וגם כן קרבה הבהמה שהביאו דרך הכסף הזה בהמה לבית המקדש, אז במקרה כזה הוא נחשב כמעל. אז הגמרא אומרת, אנא נתנינן אם קרבה הבהמה, כמו שאמרתי, אנחנו אמרנו במשנה זה רק במקרה שהם כבר קנו את הבהמה וקרבה הבהמה לגבי המזבח, רק במקרה כזה הבן אדם וטוני דווי רבי אבל בישיבה של רבי אמרו אם נתרמה תרומה זה רק אם נתרמה תרומה ולא ולא השלב הבא שקרבה בהמה שכבר בשלב יותר מוקדם שנתרמה תרומה כבר בן אדם העל. אז היא אומרת מה דנה אם נתרמה התרומה סליחה, מה הן טענה אם נתרמה התשומה? רבי שמעוני, מי הוא ההוא שבאמת סובר שברגע שכבר נתרמה התשומה, אז כבר נחשב כאילו הבן אדם הזה מעל? כי שוב אני אסביר את החילוק בין המשנה והברייתא. במשנה אמרנו שבן אדם שלוקח כסף שהוא הקטיש, הוא מביא את זה לבית המקדש בשביל המחצית השקל שלו, אז אמרנו שאם לוקחים את הכסף הזה ועושים תרומת הלשכה, ואז משתמשים בכסף הזה לקנות בהמה, רק בשלב זה הבן אדם הזה מעל. לעומת הברייתא שאומרת לא, אתה לא צריך ללכת עד השלב הסופי שמשתמשים בכסף הזה ממש לבהימה, אלא אפילו ברגע שתורמים את הכסף הזה לתרומת הלשכה זה כבר נחשב כמעילה, כי הבן אדם הזה כבר אה, השתמש בהקדש אה, אה, ו- ונהנה מזה, ולכן הוא, הוא נחשב כ- כבן אדם שעבר עכשיו לאיסור מעילה. אז נגמר שואל, מה הנתונה אם נשמע התשובה, מי ההוא שסובר שאפילו בשלב יותר מוקדם, הוא כבר נחשב אה, אה, כבן אדם שעבר לאיסור מעילה. אז נגמר אומר רבי שמעוני, מאיזה רבי שמעון? דאמר רבי שמעון, מיד הים בכבל מעותיו. והכהנים זריזיניהם, כי יש מחלוקת בין רמישים וחכמים לגבי בן אדם שעכשיו מנסה למכור בהמה לבית המקדש להביא אותה כקורבן äh, äh, כ- על גבי המזבח. אז יש מחלוקת מה קורה עם הכסף שהוא מקבל עבור הבהמה הזאת? אז חכמים אומרים שהבן אדם שמקבל את הכסף, אז הוא עוד לא יכול להשתמש בכסף, כי רק אחרי שהם כבר משתמשים בבהמה, רואים שאין פסול ו- ויש ריצוי על גבי מזבח דרך הבהמה הזאת, רק במקרה כזה אפשר להגיד שהכסף שהוא מקבל כבר חולין ויכול להשתמש בהם. אבל לפי ציטת רבי שמעון, לא. ברגע שהוא כבר מוכר את הבהמה ומקבל את הכסף, אתה יכול להניח שהקונים זויזים להם, הם ישתמשו בבהמה כמו שצריך, אז איך זה קשור לענייננו? אז כמוכם כן, בענייננו, ברגע שבן אדם מביא דרך למחצית השקל שלו הקדש, אם הכס... הוא מביא כסף שהוא הקדש למחצית השקל, אז ברגע שתורמים תרומת הלשכה, אתה כבר יכול להניח שהם ישתמשו בכסף הזה כמו שצריך, ולכן הכסף בעצם... ולכן ההקדש שהיה בכסף הזה הוא בעצם עובר והוא הופך להיות חולין ולכן יוצא שהבן אדם הזה מעל כי ברגע שהם כבר עשו את תרומת הלשכה אתה יכול להניח שהם ישתמשו בזה כמו שצריך ולכן הבן אדם הזה כבר בשלב הזה מעל אתה לא צריך לחכות עד שאתה רואה שמשתמשים בזה לבהמה שקרבה גבי מזבח להגיד שהבן אדם הזה מעל לא הוא כבר מעל בשלב מוקדם יותר אוקיי אבל יפה, אז זה בעצם מסביר את המקרה השני במשנה. המקרה הראשון עבר במשנה, שמדובר בבן אדם שלוקח את השקל של חברו, ו- 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 שהוא אמור בעצם להשתמש בשביל החבר שלו, והוא משתמש בשביל עצמו כדי לתרום את מחצית השקל שלו. אז אמרנו שבן אדם זה מעל, אז הגמרא אומרת, וקשה, רגע, אילו הגאוני עולתו של חברו, בבן אדם, בוא, בוא נראה, ב- ב- בוא, בוא נגיד שבן אדם לוקח בהמה, שמיועדת להיות קורבן עולם מהחבר שלו, ושחטאו אז זה כמו שאומרת, סתם לא לשם הבעלים הראשונים מכפרת, ברור שזה מכפר על הבן אדם הראשון. אז יוצא שגם פה, למה אתה אומר שהבן אדם הזה מעל שלוקח את שלו, המחצית השקל של החווה שלו ומשתמש בעצם במחצית השקל שלו? למה אתה אומר שהבן אדם הזה מעל? הרי הוא, ברור שברגע שהוא תורם את זה, אז הכפרה או המצווה בעצם הולך לחבר שלו. יוצא שהחבר שלו בעצם תרם את מערכת התשקל ולא הבן אדם השני. אז מה אתה כל כך דואג לזה שהבן אדם השני בעצם מועל? אז מה אומרת עמר רבי יהודן תיפטר במסוים. תיפטר במסוים משל בית רבן גמליאל שהיה מתכוון ודוחבו לתוך הקופה. לא. אתה יכול להגיד שמדובר במקרה שיש איזשהו סימן בתוך, ה, בתוך, ה, בתוך המטבע והבן אדם הזה השני שהביא את המחצית השקל של החבר שלו הוא דחף את זה לתוך הקופה והוא ההוא שהיה שהוא דאג לזה ש, שבאמת ישתמשו בזה ולכן הוא, הוא, הוא בעצם מעל ויוצא שהוא בעצם יצא ידי חובה למחצית השקל שלו ולא החבר שלו ולכן יוצא שהוא בעצם מעל בזה שהוא השתמש בהקטר של החבר שלו אבל הגמר אומרת וחש לומר לא שמא לשיריים עיני אופלים אבל... יכול להיות שבעצם זה יוצא לשיריים והם לא ישתמשו בזה זה שזה מגיע לקופה של תרומת הלשכה זה לא בהכרח אומר שהם משתמשים בזה ולכן עדיין לא ברור למה חבר מעל. אז הגמרא אומרת וכי יש מעילה בשיריים כמו שהגמרא אומרת זה בעצם סיום של השאלה לא אופלין, וכי יש מעילה בשיריים ולכן אי אפשר שוב לא ברור למה בן אדם הזה בעת באמת מעל. אלא כרבי מאיר אלא הגמרא אומרת צריך להגיד כמו שיטת רבי מאיר, רבי מאיר אומר, מועלים בשיריים, צריך להגיד, שבעצם המשנה שלנו סובלת כמו רבי מאיר, שמועלים אה, בשיריים, ולכן אפילו אם הכסף מגיע רק לקופה, ולא משתמשים בזה עדיין, וזה הולך לשיריים של, של תרומת הלשכה, בכל זאת, אה, צריך להגיד אה, אה, שהמשנה שלנו בעצם סובלת כרבי מאיר, שבעצם אומרת ש, שמועלים אפילו במקרה כזה בשיריים, ולכן הבן אדם השני שלוקח את הכסף של חברון נחשב כבן אדם שמעל. Uh, ועוד היא שהגרסה של הטיק זה עוד תיפתר, אפשר להגיד uh, כמו אי בית אימה, אפשר להגיד עוד תירוץ במסוים של בית רבן גמליאל שהיה מתכוון ותורמו לשמו שהוא הביא ו- 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 את זה ובוודאות שתרמו את זה משמו של הבן אדם השני והוא גם ב- בירר את זה שהשתמשו בזה עכשיו ולכן יוצא שהחבר השני שמנסה דרך זה לצאת ידי חובת מאחתית השקל עם, ה- עם השקל של חברו שזה בעצם ההקטש של חברו יוצא שהוא בעצם מועל דרך ההקטש של חברו אוקיי, okay, שוב, הגמרא אומרת, רגע, כדי לעבור על איסור מעילה, אתה צריך להנות מהרקדש. ממה נהנה? אתה לא יכול להגיד שהוא נהנה בזה שהוא קיים מצווה של מערכת ידעת, כמו שתיק נכנסתי מסביר, כי אנחנו יודעים, הרי מצוות לאו להנות נהנה. לכן הוא לא מקבל שום הנאה מהדבר הזה. אז זאתי, לא ברור מה בן אדם בכלל נהנה כדי שאתה תגיד שהוא בעצם מעל. אז מה אומרת, אמר רבי אבין בשם רבנן דתמן, אז רבי אבין אומר בשם החכמים של שם, שפה אם אנחנו לומדים ירושלמי, אז זה אומר מה הם אומרים? מכיוון שבית דין ראוי למשכן ולא למשכנו, כמו שנענה. בגלל שאם הוא לא היה משלם את המערכתית השקל, אז בית דין היו מגיעים אליו הביתה ומשכנים איזה משהו מה, מהבית שלו, ועכשיו הם לא יעשו את זה בגלל שהם חושבים שהוא יצא ידי חובה על השקל. אה, זה בעצם הנעה, ולכן יוצא שבעצם הבן אדם הזה כן נענה, ולכן יוצא שהוא עבר על איסור מעילה. אוקיי, o-kay, אמרנו, בסוף המשנה... שבן אדם שהביא את המחצית השקל שלו ממעשר שני ומדמי שביעית שהוא צריך לאכול כנגדם, אז מה הכוונה? אז קודם כל, איפ, מאיפה אנחנו יודעים בכלל שהבן אדם הזה לא אמור לקחת מחצית השקל ממעשר שני ומדמי שביעית? דכתיב, הגמרא אומרת, אך בכור אשר ייבחר להשם מבא בהמה לא יקדיש איש אותו. מה הכוונה? כלשהו קודש ואין קידוש אחלה עליו, אז כל דבר שהוא כבר קדוש, אתה לא יכול כבר להוסיף עוד קדושה על הדבר הזה. ולכן אם יש לך מטבע של מייסר שני, אתה לא יכול עכשיו להביא את המטבע הזה בתור מחצית השקל שלך ולהוסיף עוד הקדש עליו. אז הגמר אומר, כיצד הוא עושה? אז מה הבן אדם צריך לעשות? נביא סלע של חולין, צריך להביא סלע של חולין, ואומר, מאות מייסר שני, אז המאות מעשר שני, שזה, זה בעצם המטבע שאני כבר הבאתי עכשיו בתור מחצית השקל, אז מה עוד מה שני בכל מקום שאין, א יהי מחולל לי נעשה לזו, אז הקדושה של המעשה שני יבוא ועכשיו יהיה מחולל על הכסף שאני עכשיו אוחז ביד שלי, ו- ומה שיישאר שם במטבע שם בבית המקדש זה רק הקדושה של מעשה שני שקל, ואותה סלע והסלע שיש לי עכשיו ביד נתפס לשם מעשה שני, זה עכשיו יהפוך להיות מעשה שני, והשאר נעשו שקלים והמטבעות שבבית יהפכו להיות השקלים, ואז רוצה שהכל בסדר, פשוט עכשיו צריך להשתמש בכסף הזה שיש לו בידו שני. שקורך.